0: אני לא חושב שזה תנאי הגיוני לדרוש מהציבור הישראלי שיגלה אמפתיה לפלסטינים. ואני לא חושב שמעפך, הפלסטינים צריכים לגלות אמפתיה אלינו. בממלכת הפוליטיקה, מושלת הפרגמטיקה. מה שצריך להניע אותנו זה האינטרסים שלנו, והאינטרסים שלהם להפסיק את האלימות.
1: הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, גיא רולניק י. שפיגל, במכון מולד. שלום ג'ורג'ינה.
2: שלום גיא, מה העניינים?
1: קשוח מאוד.
2: אנחנו יכולים לדבר על הסדרה החדשה שלך גם בפודקאסט הזה, או שאתה עסוק בלדבר עליו בעיקר בפודקאסטים של אחרים?
1: את מקנאה, ג'ורג'ינה?
2: חלילה, חלילה, אני לא מקנאה, אבל יש פנקס והכול מתועד, וזה רק מצטרף אליו ומעריך את הרשימה שקיימת שם ממילא.
1: את חייבת להראות לי את הפנקס הזה שלך בהזדמנות. לדעתי זה לא פנקס, אלא זה ספר רב כרס.
2: לפני שאדבר על הסדרה שלך, אני רוצה... לשתף את המאזינים במה שקרה פה בשנה האחרונה. ודן יעיד שכל מילה אמת. הרבה פעמים היינו מנסים לתפוס אותך, ואז היית אומר לנו שאתה בכל מיני מקומות. זה בין סן פרנסיסקו לעוטף עזה, לכל מיני מקומות, וכשהיית מגיע לאולפן, היית בא לפה עם חיוך ושביעות רצון וסיפוק, ואני ידעתי שבאותו יום היה מישהו שחזר הביתה. קצת פחות מחוייך וקצת פחות מסופק. אז אני רוצה לדבר איתך על סדרה, ואני מניחה שכבר אה, ראינו אותך די הרבה ודיברו עליה, אה, ואני רוצה אה, דווקא לדבר על רגשות, ולהתחיל באירוע שהיה פה לפני ארבעה שבועות, ודיברו עליו המון, והוא התרחש בסוף הפודקאסט, וכשאמרת את דברי הסיום, אה, נחנקת מדמעות. אז אולי תיקח אותנו לרגע הזה, הוא קשור בסדרה שלך. Uh, נשמיע קטע קטן ממה שראית, ותספר לנו מה היה שם. סבתא נרצחה, בפייסבוק. אני זוכרת אותה ככה, שוכבת בתוך שלוליתם. זה לא
0: סבתא שלי. זה לא סבתא שלי. סבתא שלי רוכבת על אופניים, מטפלת בגינה. זו סבתא שלי, לא סבתא שלי ששוכבת
2: בפיג'מה, בסלון שלה, ונרצחת.
1: כן, ענת, אז באמת מה שהיה באולפן באותו שבוע היה בלתי צפוי לחלוטין, לא ראיתי את זה בכלל בה. באותו שבוע שהקלטנו, השבוע התחיל ביום צילומים בניר עוז, ושם באמת צילמנו את האם והנכדה של ברכה לוינסון, שנרצחה בפייסבוק. שלושת הפרקים הראשונים בסדרה, שעולה ביום ראשון הקרוב אחרי החדשות בכאן 11, עוסקים ברשתות החברתיות, בגוגל ובפייסבוק ובטיק טוק. אנחנו עובדים על הסדרה הזאת כבר למעלה משנה, אבל נאלצנו... לזרוק הרבה מהחומרים לפח, כמובן, ב-7 באוקטובר, ולהתחיל מחדש.
2: שנייה, נגיע, נגיע גם לשיפט שעשית, אבל היא, היא בעצם לא נרצחה, היא כמובן לא נרצחה בפייסבוק, היא נרצחה בביתה שבניר עוז, והאירוע כולו צולם והוא לפייסבוק.
1: ענת, הנכדה שלה, שחוותה את כל האירוע הזה, מתארת אותו כסבתא נרצחה בפייסבוק. זה רק ככה, מבחינת המשפחה הזאת, הטראומה הזאת מלווה אותם ואת הנכדים יום-יום, שעה-שעה, בגלל שהכל קרה בלייב בפייסבוק, וכל הנכדים נחשפו לזה. וזה סוג של טרור שמעולם לא היה. אבל השאלה היא, מה היה? אז אני ביליתי עם, עם המשפחה הזאת בניר עוז באותו יום. ולפני זה ביליתי עם משפחה אחרת שהבן שלהם נפל. וגם חוו טראומה כפולה כתוצאה ממה שקרה ברשתות החברתיות. וכשאתה נמצא בסט של הצילומים, אז אתה מאוד ממוקד בעשייה. אבל כנראה שאיפשהו זה הגיע אליי לפינות ולמקומות שלא הייתי מודע להם. וכשישבנו כאן באולפן, והיה לנו מרואיין שהבת שלו נרצחה במסיבה, גם הייתי ממוקד בריאיון, הרגשתי שמתחיל להיות לי קשה, ואז בסוף הריאיון שהייתי אמור תמיד לסיים את זה בעד כאן ונתראה בשבוע הבא, פתאום ראיתי שאני לא יכול להמשיך לדבר, וחשבתי שאני אשתלט על זה, ואז אתה יודעת, היית באולפן ואחרי... עשר שניות ראיתי שזה לא קורה, ואחרי דקה, וראינו בעצם שאי אפשר לסיים את השידור. בסוף סיימנו אותו איכשהו.
2: ודן התעקש להשאיר את הקטע הזה. אני רוצה, את, דיברת על זה שבאמת ב-7 באוקטובר הכל השתנה, התחלת, הסרט התחיל ב, לגעת בהפיכה המשטרית, ואז נאלצת לעשות התאמות. אבל אתה דן שם, מדבר על, על תאגידים ועל אנשים שמאוד חזקים, ומעביר עליהם ביקורת מאוד נוקבת. ואני רוצה לשאול אותך אם היה רגע, אחרי שהבנו שהיה רגע שבאמת מוטט אותך רגשית, האם היה רגע שפחדת, שאמרת, רגע, אני פה נוגע בדברים, שאולי אני מסתכן?
1: התשובה היא כן, ואני אגיד לך למה, תראי, הכתיבה הביקורתית והעיסוק העיתונאי הביקורתי זה דבר שאני ואחרים עושים בדה-מרקר כבר 25 שנה. אבל כאשר אתה בטלוויזיה, ובעיקר בערוץ שידור ציבורי, הביקורת הציבורית והעין הציבורית היא עליך בפי עשרה. ואנחנו, כמו שאמרת, אנחנו באמת מתעסקים בסדרה הזאת, זה הרעיון של הסדרה הזאת, בגורמים מאוד חזקים, ואנחנו הולכים לדברים שלדעתנו הם הכי משמעותיים, ואנחנו יודעים שהביקורת ממול תהיה מאוד חריפה. שלושת הפרקים הראשונים עוסקים בענקי, בענקיות הטכנולוגיה, שזה החברות הכי חזקות uh, בעולם. ואני אספר לך רק על ה, uh, אחד ההישגים של הסדרה, הוא שהבאנו לראשונה בישראל מנהלים מתוך הרשתות החברתיות, ישראלים כולם, שאומרים למצלמה uh, שפייסבוק והרשתות החברתיות בכלל קוראות אותנו, והם רואים את זה. וכל התהליך מול אותם uh, גרונות עמוקים, מול אותם whistleblowers, היה תהליך שמעולם לא היה לי כעיתונאי, ואנשים שעובדים בטלוויזיה גם אמרו שזה לא זה, בגלל שהחברות האלה עוסקות בביון ומעקב, אז המנהלים והעובדים שלהם, כדי להיפגש איתי, כדי לדבר איתי, היו צריכים לנקוט בכל מיני אמצעי זהירות שמעולם לא ראיתי כעיתונאי. אנחנו עולים עכשיו עם העונה הראשונה, ביום ראשון הקרוב, אחרי זה יש לנו עונה שנייה, והעונה השנייה עוסקת, חלקה זה כבר סרטים שצילמנו לפני השבעה באוקטובר, בעצם העונה הראשונה עוסקת רק בנושאים שקשורים... לשבעה באוקטובר, זה, כלומר זה נושאים של הון ושלטון ושל רשתות ושל דברים אחרים, אבל זה דברים שקשורים לשבעה באוקטובר, בגלל שחשבנו שלציבור אין עכשיו קשר לשמוע דברים שמנותקים לחלוטין. אנחנו מאוד מקווים שבעונה השנייה כבר נוכל לעסוק בנושאים שלא קשורים ישירות רק בשבעה באוקטובר, וחלק מהגורמים שאנחנו בימים אלה מנהלים נגדם תחקיר הם טיפוסים לא נחמדים, ואת יודעת, אבי זילברברג, העורך הראשי של התוכנית, שהוא נמצא, שהוא עושה תחקירים בטלוויזיה, הוא עבד בעובדה, והוא עבד ברשת, הוא עבד בערוץ 10, והוא עבד בכל מקום כמעט mm -hmm. בטלוויזיה, כל הזמן מספר לצוות שמה שהוא חווה ועובר בשנה האחרונה, זה לא דומה לשום דבר שהוא עבר.
2: קיבלתם איומים מגורמים שיודעים שהסדרה עומדת לעלות?
1: Uh, לא, אני מקווה שאחרי הפודקאסט הזה לא נקבל. תראי, אני מניח שזה הכל יתחיל uh, uh, שבוע הבא או בימים, ה, uh, בימים הקרובים. היום השיטה היא, אגב, לא לקבל איומים. Uh, זה קשור כמובן למכונות הרעל שאנחנו עוסקים בהן, אלא שמה שקורה כרגע שמישהו לא אוהב את מה שאתה עושה, שפתאום יש איזה צבא של בוטים או אבטארים או בובות גרב. שמתנפלת עליך באמצעות הרשתות החברתיות, וזו השיטה המקובלת היום. מה שכן קיבלנו, זה לא סוד, זה היה בחוץ, הוא כשהתברר שאנחנו עשינו תחקיר על האנשים שמממנים את פורום קהלת, על המיליארדרים האמריקאים, אז פתאום מישהו קפץ ואמר שצריך לעצור את הסדרת תחקירים הזאת, וגם... היה איזה שר שכתב uh, מכתבים למועצת התאגיד ואמר שצריך לעצור את הסדרה הזאת. מה זאת אומרת איזה שר? Uh, אני, אני חוששת
2: שזה היה שר התקשורת. <laughs>
1: <laughs> נדמה לי שזה היה שר התקשורת. אבל ענת, הצוות של התאגיד, שמוביל את התוכנית הזאת מטעם התאגיד, שזה uh, גילי גאון, מנהלת הדוקו, וקרן קיר, וגם ההנהלה של התאגיד, לא צייץ ולא פצה פה בכל עשרה החודשים האלה שאנחנו עובדים על זה, ולא ביקשו מאיתנו להזיז מילימטר בביקורת שלנו על אף אחד, ונכון לרגע זה, אני יכול להגיד שבכל מה שקשור לתוכניות תחקירים על הון שלטון עיתון, התאגיד פורח את השטר בגדול. אבל אני שאלתי אותך אם אתה
2: פחדת ואתה מדבר איתי על כמה שבתאגיד נתנו לך לעבוד.
1: אני כל הזמן מפחד. אני פחדתי גם שהתעסקנו לפני 15 שנה עם הדנקנרים ועם הפישמנים ועם המוזסים ששלטו בכל העיתונות. אני תמיד מפחד, ואני מקווה שזה הופך אותי ליותר מחודד וליותר מקצועי. אז
2: אני רוצה שואת, את השאלה האחרונה. אתה כותב על העניין הזה של חברתיות הרבה זמן. סיפר לי עורך בכיר שלא אנקוב בשמו, שפעם הזמנת אותם אליך הביתה. אני משום מה לא הוזמנתי לאותו אירוע, אבל זה גם מופיע בפנקס, הכל מופיע באותו פנקס. ברור. וחפרת בערך ארבע שעות על העניין של רשתות חברתיות. אז בהינתן שהכרת את התחום מאוד טוב, היו דברים שהפתיעו אותך?
1: שאלה נהדרת, והתשובה היא, וואו, ענת, ברמה שאת לא מבינה כמה. אני מתעסק, כמו שאמרת, ברשתות חברתיות ובביקורת על הרשתות החברתיות בערך עשר שנים, פחות או יותר מאז שהם התחילו לשנות את האלגוריתמים שלהם, להפוך להיות מכונות כל כך מרושעות, שבאמת זורעות רעל בכל העולם ובישראל. אבל מה שקרה אחרי שבעה באוקטובר, אני פתאום לפעמים הרגשתי שפספסתי, המצב הוא הרבה יותר חמור ממה שחשבנו. ואם נחזור לנושא של השיחה שלנו היום, אנחנו נדבר על זה היום. אחרי שבעה באוקטובר, אחת ההחלטות שקיבלנו הייתה שצוות התוכנית עלה על מטוס ונסע לארצות הברית והסתובבנו בקמפוסים של אוניברסיטאות העילית בארצות הברית. היינו בקולומביה, בניו יורק, והיינו ב-MIT, והיינו בהרווארד. ולראות את הצעירים האמריקאים, השמאלנים, הנאורים, הווקים, מראים לך את הפיד שלהם בטיקטוק ובאינסטגרם ומסבירים לך למה הם תומכים בחמאס. ואחרי זה לשמוע מתוך גרונות עמוקים בתוך הרשתות החברתיות, לראשונה את המספרים של חשיפות לתעמולה של החמאס, ולהבין עד כמה הרשתות יש להן עוצמה והן משחקות משחק כל כך משמעותי פה בשלושה חודשים האחרונים. זה היה הרבה מעבר למה שאני תפסתי לאורך השנים, את היכולת של המכונות האלה בעצם לעצב את התודעה ואת ההתנהגות של... מאות מיליונים של אנשים בכל רחבי העולם.
2: אז גיא, לפני שנעבור למרואיין שלנו, שכבר נמצא פה באולפן, נאחל לך, דן ואני, הצלחה בסדרה הזאת, ואני חשוב לציין למכונות הרעל שאני לא קשורה לסדרה.
1: תמיד כששואלים אותי האנשים המעורבים בעסק הזה, גיא, מאיפה הרעיונות? אני אומר, הכל השראה שאני מקבל פעם בשבוע <laughs> מענת ג'ורג'י באולפן. תדעו את זה ותזכרו את זה איתי באש ובמים, והיא מגינה עליי. ולפגישות, אנחנו, אני אגיע איתה.
2: <אח> טוב, אז בנימה זאת, אנחנו אה, נעבור למרואיין שלנו, אה, לנבו, שהוא עמית מחקר במכון מולד ודוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, והוא פרסם מאמר בהארץ לפני כמה ימים, שמתייחס לשמאל הישראלי, אה, ודן בין היתר בחשבון הנפש שהוא צריך לעשות אחרי ה-7 באוקטובר. אז הנה מתחילים.
0: אני רוצה להכיר לכם את רשת אינבסטור 360, רשת הפודקאסטים המואזנת ביותר בקרב קהילת המשקיעים בישראל, עם מגוון תוכניות, החל מהשקעות למתחילים, למי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ההון, ועד לאינבסטור 360 לייב, למשקיע המתוחכם, שם תחשפו לטזות ההשקעה של מנהלי ההשקעות הבכירים במדינה, יחד עם ניתוחי סקטורים כמו שבבים, בינה מלאכותית ועוד. בין לבין תוכלו להקשיב לתוכנית האקטואליה המשקיענים עם אבנר סטפאק, השקעות להייטקיסטים וערוץ הקשירים. חפשו Investor 360 בפלטפורמת הפודקאסטים שלכם.
1: שלום לנבו שפיגל, עמית מחקר במכון מולד ודוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב.
0: שלום נבו. שלום שלום.
1: נבו, מה מצב השמאל בימים אלה?
0: עגום, אבל זה כבר uh, 20 ומשהו שנה, אבל uh, כרגע אפשר גם להוסיף uh, מעט מדוכא, מבולבל. ונחפש את דרכיו קדימה.
2: אז נבואה, אני רוצה להתייחס למאמר שפרסמת לפני אה, שבוע, ואני מודה שהוא עורר בי מידה מסוימת של אי-נוחות. וכך כתבת: בשמאל התאהבנו במפגשים המשותפים, בכנסים בחו"ל, בפעילות פילנתרופית ובפעולות מקרבות אחרות. כשהכוונה, רק נאמר, היא אה, אה, בינינו לבין הפלסטינים, כמובן. האפשרות לכונן יחסים אישיים תקינים בתנאים מבוקרים נתפסת כזריעת זרעים שיפיקו בעתיד שלום. הפרדיגמה השולטת היא שאת הסכסוך צריך לפתור בכלים טיפוליים, ושבין הישראלים לפלסטינים צריך לכונן שלום בית. במילים אחרות, אתה אומר... שהשמאל מתייחס לסכסוך הזה כמו סכסוך בין חברים ובין אוהבים שרבים ביניהם, ובהמשך אתה מוסיף וכותב כך או כך, השמאל הישראלי מוכרח לקייל מחדש את התפיסות שלו ביחס לפתרון הסכסוך. ואני רוצה להגיד לך שאני מאמינה ורוצה בהסדר מדיני עם שלנו, כי זאת הדרך לחיות פה. אני חושבת שאנשים צריכים לחיות בשוויון, לקבל הזדמנות שווה, שלכל אחד מגיע להיות בן חורין. אני חושבת שהכיבוש משחית, ואני מניחה שזה הופך אותי לשמאלנית, ולמרות כל זאת... לא חשבתי שהדרך לפתרון הסכסוך נעוצה במפגשים אישיים, או רק במפגשים אישיים, וברור לי, כמו לרבים אחרים מחבריי שהם תומכי שמאל, שמדובר באירוע פוליטי. אז א', אני רוצה א', להביע מחאה קלה על העובדה שאתה מכליל, ולשאול אותך, כשאתה מדבר על חשבון נפש שהשמאל צריך לעשות, אולי תגדיר מי זה השמאל הזה ואת מי הוא כולל. אוקיי,
0: קודם כל ביקורת הוגנת. אני חושב שמה שאני צריך להבהיר הוא, שכשאני אומר השמאל, זה ברור שאף אחד לא אמר, לא צריך להתעסק בהסכם מדיני, אבל מכוח הנסיבות שנוצרו, אף אחד לא עסק בזה. זה פשוט מה שקרה, זה לא שהפסקנו להאמין, הרי ברור, באמת...
2: השלטון הוא שלטון ימין כבר 20 שנה.
0: האם זה אומר שאנחנו לא צריכים להציג חלופה אופוזיציונית? לא צריכים להציג תוכניות לדון בזה? אני לא זוכר מערכת בחירות. ב, לא יודע, מאז עליית נתניהו לשלטון ב-2009, שבאנו עם תוכנית מדינית לעם. כן אמרנו, אנחנו רוצים הסדר מדיני, אבל זה, זה היה משהו מאוד עמום. איזו משאלת לב כזאת, לא, לא, לא הכנסנו תוכן לדבר הזה שנקרא הסדר מדיני. ובין היתר, בגלל שאיבדנו כוח פוליטי, לוואקום הזה נכנסו בעיקר ארגונים מהמגזר השלישי. שהם מלאים באנשים מאוד מוכשרים, שאני לא רוצה שהביקורת שלי תשמע כאילו היא ביקורת אישית עליהם, אבל... בהיעדר, באמת בהיעדר כוח, מה, ש, מה שעשינו ב-20 שנים האחרונות היה בעיקר המפגשי פיוס בין אישיים האלה, מה שקוראים לו לפעמים בסלנג people to people. ואני הצבעתי במאמר על כך שזה פשוט לא הביא את השלום, לא קידם אותו ולו במילימטר, וזה גם לא יקדם.
2: ואתה לא חושב שהשלום לא קודם בכלל מי שיושב בשלטון?
0: זה מן הסתם. תופעה חברתית אין לה הסבר סיבתי אחד. יש פה הרבה מאוד דברים שהתגבשו ביחד. מן הסתם ששנות שלטון... הארוכות שנתניהו לא קירבו את השלום, אפילו קצת. למרות נאום בר-אילן, האג'נדה שלו, מאז שהוא נכנס לפוליטיקה הישראלית, תמיד הייתה לכל היותר מדינה מינוס. אבל בפועל אני חושב שהוא רוצה פשוט סכסוך נצחי. אה, אבל זה לא אומר שאנחנו צריכים לקבל את ההגדרות שלו לאיך אנחנו צריכים לחיות פה.
2: כשאתה מדבר על חשבון נפש שהשמאל צריך לעשות, מה זה חשבון הנפש הזה? שהם היו צריכים ללחוץ יותר? שהם היו צריכים, לא יודעת, לעבוד יותר קשה כדי להיות בשלטון? מה זה אומר?
0: אז יש פה שני אספקטים עיקריים. הראשון הוא כמובן שכן, היינו צריכים להדגיש בפני הציבור הישראלי שהסכסוך לא נעלם. בעשור האחרון הוא קצת היה יותר, בוא נגיד זה, כלוא, קונטיינבול, באיזשהם, בפרמטר יותר נוח, אז היה לנו נוח להתרכז יותר בנושאים אחרים. מפלגת העבודה ב-2003 הזה לא, לא רצה עם איזשהו קמפיין להסדר מדיני. אפילו 2015, שלבני ובוז'י הרצוג שיתפו פעולה, כביכול במה שהיה, עם חזות מדינית, לא, לא היה לזה איזשהו תוכן, הם לא רצו ואמרו לציבור, זה ההסדר שאנחנו מציעים, אלו הקווים, הם אמרו, זה או אנחנו או הוא. ושוב הגענו למצב הזה שאנחנו לא מציגים לציבור אלטרנטיבה. אז פן אחד של הביקורת הוא כמובן העניין הזה, לא הצגנו אלטרנטיבה, לא דיברנו על זה. דיברנו על הרבה נושאים אחרים, שהם אגב מאוד חשובים, אני לא חושב ש... פעם הייתה נטייה בשמאל לדבר רק על הנושא המדיני, ולהזניח לחלוטין נושאים כלכליים, או נושאים חברתיים, וזו גם הייתה טעות. שמאל זו תפיסה כוללת, שיש לה אספקטים רחבים לכל דבר, ולא צריך בהכרח לוותר על אחד על גבי השני. אבל אי אפשר גם להכחיש את זה שבמדינת ישראל יש לנו בעיה אחת מאז ההקמה שלה, וביתר שאת מאז 1967. זה הכיבוש, וזה היחסים שלנו עם הפלסטינים. והבעיה הזאת לא יכולה לרדת ולהיות משנית בסדר יום שלנו.
1: נבו, דיברת ברישה של הדברים שלך על זה שאחרי שבעה באוקטובר, השמאל מבולבל.
0: בוא תסביר לי למה השמאל מבולבל. אז זה באמת האספקט השני, אני הייתי באלם בשביעי לאוקטובר. ומשהו ש, ש, שכל הזמן שמעתי אותו בשבועיים הראשונים היה, אני לא מאמין שהם עשו את זה. ואז אני לא מאמין על התגובה של הפלסטינים שאני מכיר. כי ב-20 שנים האחרונות, הרבה מאיתנו היו באמת בכנסים, פגשנו פלסטינים בכל מיני פורומים שונים. ופתאום, ב-7 באוקטובר, אמנם היה ברור שאנחנו מסוכסכים, אבל פתאום ב-7 באוקטובר הבדלים נהיו מאוד רדיקליים ודרמטיים. וזה, והרבה אנשים תפסו את הראש, איך נעשה איתם שלום בעתיד. ואני חושב שזה הרגע שהבנתי שאנשים במחנה שלנו, כשהם מדברים על שלום, חושבים עליו יותר מדי כמושג פסיכולוגי. שלום זה לא מושג פסיכולוגי, שלום זה מושג פוליטי. שלום זה משהו ששני קולקטיבים משיגים דרך הסדרים פוליטיים. אם הם, בוא נגיד, מוצאים מקום לפיוס בין אישי, זה נפלא. אבל זה, זה לא אג'נדה פוליטית. מחנה לא מנהל את עצמו ושם לו יעדים לפי יעדים פסיכולוגיים.
2: שאולי גם שהפיוס יכול להגיע אחרי שיש שלום, אבל לא, לא צריך או לא יכול להגיע לפני.
0: למעשה, הטענה במאמר היא שבדיוק, אין, אם יש פיוס, תנאי מקדים בשבילו זה שיהיה שלום. אין, אין דרך לסובב את זה אחרת.
2: כשאתה מדבר על זה שהשמאל חשב שזה צריך להיות קודם כל פיוס ואחרי זה שלום, זה, זה כמו שחזרתי ואמרתי קודם, אני חושבת שהרבה אנשים, ולא בהכרח בשמאל, מבינים ש... או חושבים שאולי הסדר מדיני הוא זה שיביא לפתרון, רק שאחרי 7 באוקטובר יש איזו תחושה שאין כל כך עם מי לעשות הסדר מדיני. אני
0: לא שותף לתחושה הזאת. בסוף, הסדרים מדיניים... נחלטים בין צדדים שהסבו אחד לשני המון פגיעות וקורבנות. הרי בין מדינות שאין בינם סכסוך לא צריך הסדרים. בוא נגיד זה לסיום סכסוך. תראי, צרפת וגרמניה למשל, אחרי מלחמת העולם השנייה, שבאמת מיליונים איבדו שם את החיים בגרמניה, מאות אלפים בצרפת, שנות כיבוש מאוד קשות, הגיעו תוך מספר שנים. להסכם להקים את הקהילה, אז קראו לזה קהילת הפחם והברזל, לדעתי, המשותפת, שהפכה להיות לימים האיחוד האירופי. אבל זה קרה מאוד בערך אחרי המלחמה, למרות שאני מניח שהצרפתים והגרמנים לא היו מאוהבים אחד בשנים ב-1950. אז
1: אני רוצה לחזור לשאלה של הבלבול בשמאל. אמרת שב-7 באוקטובר היית בהלם, בסדר, אז גם צה"ל היה בהלם, כי לא ראינו את זה בה, אבל מה ב... הנחות היסוד שלך ובתפיסה שלך של הסכסוך הישראלי-פלסטיני היה שגוי.
0: אני אתחיל מזה שלא איבדתי אמונה בכך שפתרון שתי המדינות זה הפתרון היחיד כשאנחנו חושבים על העתיד. מה שכן השתנה זה הנחות מסוימות על איך זה יכול לקרות. אני חושב שהרבה מאוד שנים חשבנו שהערוץ הבילטרלי יכול לעבוד. שזה גם הייתה המחשבה של האמריקאים. בואו נכניס את הישראלים והפלסטינים לחדר. נשים איזה מי חם קפה בצד, ועד שיצא עשן לבן, בסוף יגיעו לאיזשהם הסכמות. אני חושב שזה לא נכון, ושאנחנו מגלים שקודם כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכסוך הישראלי-ערבי כרוכים אחד בשני. והפתרון לאחד מהם יהיה חייב לכלול את הפתרון במסגרת רחבה למזרח התיכון. זאת אומרת, לא יכול להיות פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני בלי שפטרונים כמו מצרים וסעודיה ייתנו, בוא נגיד, איך תמרו עליו ויעזרו. אז זה דבר אחד שהתגלה לי.
1: איך הוא התגלה לך? בוא תסביר לי איך הוא התגלה לך דווקא בשבעה באוקטובר. מדוע בשבעה באוקטובר הבנת שבעצם אנחנו חייבים פה את uh, סעודיה ואת שאר השחקנים המובילים בעולם הערבי?
0: קשה לזקק את זה, אבל אני חושב שעזה, היות והיא באמת השורש, כאילו, היא, היא מגלמת את כל הבעיות העמוקות של הסכסוך הישראלי-פלסטיני. זה קרקע, זה פליטות, זה עוני, זה קנאות דתית. ואני פשוט לא רואה איך אפשר לפתור את בעיית עזה מבלי להשתמש בשחקנים הסונים המתונים כדוגמת סעודיה ומצרים. ואם אי אפשר לפתור את בעיית עזה אז אי אפשר לפתור את הסכסוך, כי עזה היא לב הסכסוך, מאז עוד 1948 אגב.
2: אז אני רוצה שנייה לעצור בזה ולדבר על מאמר שפרסמת בתחילת החודש במגזין ליברל, וכתבת כך, זה הקיצור, כבר 75 שנים שרצועת עזה מהווה בעיה עבור מדינת ישראל. מדינות הסגרים שנועדה להפעיל לחץ על חמאס מהציבור רק חיזקה את כוחו ויצרה תלות של העזתים בשלטון, וההתעלמות מהנזקים שנגר... שגרמו אונר"א וקטאר אפשרו לחמאס להתעצם עוד ועוד. אירועי השבת השחורה מלמדים על הצורך בחשיבה מחדש לסוגיית עזה, לצד הגעה לפתרון מוסכם, גם עם הרשות הפלסטינית. <מת> איזה פתרון בעצם אתה מציע היום לעזה, או מה צריך לעשות במציאות שבה אנחנו נמצאים היום? אנחנו בשיאה של לחימה, החשדנות מטורפת, גם מול תושבי עזה של חלק מהאוכלוסייה, בתוך ישראל גוברים הקולות המשיחיים שחושים שצריך ליישב את עזה מחדש. איך פותרים את, ה... את כל הפלונטר הזה ש... שנכנסנו לתוכו, שנקלענו לתוכו? קודם
0: כל, צריך uh, תמיד לסייג, פתרון לא מגיע מראש. אני יכול לחשוב על קווי. קווי מתאר לפתרון, אבל בסוף פתרון מגיע כשמתיישבים לשולחן, ואנשים, הרבה מאוד אנשים יושבים וחושבים על כל המיקרו שצריך לסגור.
2: מי האנשים שהיית רוצה לראות מסביב לאותו לא שולחן?
0: הייתי רוצה לראות את ההנהגה הישראלית, מן הסתם. מגיע לשם. בחזון שלי, אחרי מלחמת אה, עזה, יש ועידה אזורית בינלאומית, אה, כדוגמת אה, ועידת מדריד, אה, עם רצון כן באמת למסד פה איזשהו הסדר פוליטי, הוא לא חייב להיות ההסדר האחרון, אבל לפחות לעשר שנים כדי אה, להתחיל ולהניע את הגלגלים לעבר הסדר קבע. להוריד את העוינות, לשקם את ה, גם את הכלכלה שם, וגם את היכולת שלנו לעבוד יחד עם הרשות.
1: נבו, בינתיים מה שאנחנו רואים, אני לא יודע מה אתה רואה, אני אשמח לשמוע מה אתה רואה, אני אגיד לך מה אני רואה, דיברנו על זה בפודקאסט, ענת ואני, בחודש האחרון לא מעט, זה שהאלקטורט בישראל, הציבור בישראל, נע ימינה. אתה שומע הרבה אנשים אומרים, אני לא יודע אם לקרוא להם שמאלנים, זה תיוגים, אבל אומרים, אין לי אמפתיה אחרי שבעה באוקטובר. לצד השני, ובמאמר שלך אתה בעצם אומר, כל הקונספט הזה של אמפתיה, שדיברנו עליו בשלושים שנים האחרונות או שיותר, לא רלוונטי. אנחנו צריכים לחתור להסדרים מדיניים ופוליטיים, ולהפסיק להתעסק בשאלות של האם לנו יש אמפתיה לפלסטינאים, ולפלסטינאים יש אמפתיה לנו.
0: אני בסך הכל באמת עומד מאחורי האמירה הזאת. אמפתיה זה משהו מאוד מורכב, כי אמפתיה זה משהו שמתעורר בסיטואציה בין אישית. עכשיו, אני לא חושב שזה תנאי הגיוני לדרוש מהציבור הישראלי שיגלה אמפתיה לפלסטינים. ואני לא חושב שמהפך, להפך הפלסטינים צריכים לגלות אמפתיה אלינו. זה בסדר. אנחנו נמנים על קולקטיבים שונים, יש לנו סנטימנטים לאומיים שונים, ואמפתיה זה לא משהו שצריך להניע לא אותנו ולא אותם לעבר הסכם. בממלכת הפוליטיקה, מושלת הפרגמטיקה. מה שצריך להניע אותנו זה האינטרסים שלנו והאינטרסים שלהם להפסיק את האלימות. אתה מדבר במאמר
1: שלך שענת דיברה עליו מקודם על שני נושאים שאני רוצה שתרחיב עליהם. אחד, אתה אומר, השמאל הישראלי התנהל באמצעות תעשיית הכנסים והמפגשים, שזה מה שאהבו התורמים. והדבר השני שאתה מדבר עליו זה על האליטיזם בגישה לפתרון הסכסוך. אז אולי יש לנו כאן עוד פיל בחדר, והוא שבעצם המאמצים לכונן הסדר מדיני בין הפלסטינאים לבין הישראלים התנהלו בשלושים שנים האחרונות על ידי בעלי ההון בשני הצדדים, אלה שמימנו את כל הפעילויות האלה, ואולי ההסתכלות שלהם על העניין הזה והאינטרסים שלהם על העניין הזה מנעו מאיתנו מלהתקדם לעבר איזה הסדר.
0: זה גם בעלי הון, אבל זה גם המון uh, קרנות זרות, ובוא נגיד זה גופים uh, ממשלות זרות, אגב, ש... זה, זה בסדר שממשלות זרות תורמות. Uh, יכול להיות שבאמת uh, יש להם איזושהי uh, תרומה סיבתית לזה שהגענו לאן שהגענו, אבל צריך לשים לב שזה תהליך שיש לו הרבה גורמים, ואחד ממנו הוא היה שבהיעדר כוח פוליטי, השמאל עבר להתנהל, uh, בוא נגיד זה, במגזר השלישי, והמגזר השלישי צריך להחזיק את עצמו. אין מה לעשות, זה לא מפלגות, הם לא מקבלים אימון מפלגות. יש פה, בשמאל יש לנו יותר עמותות ממצביאים, אני אומר. והעמותות האלה צריכות איכשהו להחזיק את עצמם. ועם השנים פשוט התגלה שקל יותר למכור לתורמים בוושינגטון ובלונדון תמונות של ישראלים ופלסטינים יושבים בחדר ומנהלים שיחות מאשר את הפעילות האפורה הזאת של לעבוד על הסכם פוליטי. וגם אפשר גם לציין פה מידה של ביקורת. אנחנו בשמאל שכחנו שפוליטיקה עושים בזירה מפלגתית. פוליטיקה לא מקדמים בעמותות, אין מה לעשות.
2: נברא, אתה אומר פה משהו מדהים. אתה אומר שבגלל הצורך במימון, השתנתה בעצם האג'נדה, ממקום שצריך לעשות הסדר מדיני ולהשתלב בפוליטיקה, למקום שהוא יותר אישי, חברי, רגשי.
0: אני רוצה לסייג פה כי אני לא אומר שזה תהליך מודע. כל האנשים בארגונים האלה ודאי יגידו לכם תשארים, בטח, הסכם זה הדבר הכי חשוב שיש. אבל יש את היום-יום, הארגונים האלה צריכים לדבר עם תורמים, הם צריכים לעלות לאתר שלהם תכנים, הם, הם מחפשים לעשות משהו, גם יש פה אנשים סופר מוכשרים בארגונים האלה ש...
2: וכנסים שבהם יושבים ואוכלים ביחד בורקס, ומדברים בעברית ובערבית, מוכרים יותר טוב, אפשר לגייס בגינם כסף.
1: לא, אני חושב, אני חושב ענת, שבשמאל לא אוכלים בורקס, אני חושב שזה יותר אירקות,
2: אני מכירה כמה שמאלנים שאוכלים רוג עלך בבורא כעס. ואני רוצה בכל זאת להתמקד במי שהיה בשלטון, והאחריות עליו בסופו של דבר, עם כל חשבונות הנפש שהשמאל, החמרת לי בהתכתבות בה, המקדימה בינינו, שזה נהיה מין ספורט כזה. ואני רוצה להקריא עוד פסקה מהמאמר שלך שמתייחס לשמאל הישראלי, וככה אתה כותב. בשנות שלטונו הארוך של נתניהו, העיסוק הפוליטי בסיום הסכסוך נדחק לקרן זווית. בהיעדר כל אופק מדיני, חלקים בשמאל הסתפקו בדרישה למשא ומתן בלי להתייחס יותר מדי למה שנדון בו. במידה מסוימת, קונספציית נתניהו, שדגלה בניהול סבבי מול חמאס עם משא ומתן בלתי פוסק על הסדרות נקודתיות, שפטה היא את ליבנו. עצם העובדה שישראל מנהלת משא ומתן כלשהו עם פלסטיני כלשהו, גרמה לנו להרפות מהדרישה שמשא ומתן זה יוכוון לשלום ארוך טווח, ולא בשם המטרה האמורפית של צמצום הסכסוך. למעשה, מה שאתה אומר פה, שלא רק הימין הלך שבי אחרי קונספציית נתניהו, אלא גם השמאל. חד וחלק. אז כולנו ביביסטים. <laughs> לא,
0: ביבי נתניהו נמצא בשלטון כל כך הרבה זמן, שבין אם אתה רוצה או לא, אתה עובד בפרדיגמה של ביבי. ככה זה. כש, כשמישהו בכוח כבר קרוב ל-15 שנה ברצף, אז הוא קובע את כללי המשחק. אני באמת חושב שלאורך זמן, וזה גם משהו שאני אשם בו, אנחנו חשבנו שחמאס פרגמטי. למה? כי ראינו שאנחנו מנהלים איתם סוג של משא ומתן נקודתי, והנה הם מגיבים לתמריצים, ואפשר לדבר איתם, וכשהם רוצים אז יש רגיעה, וכשהם <אח> לא רוצים אז יש הסלמה. ואז באיזשהו מקום שכחנו ש... מה זה פרגמטיזם? כשאנחנו אומרים על שחקן שהוא פרגמטי, זה אומר שהוא מוכן לשים שיקולים לטובת אה, כל מיני מטרות אינסטרומנטליות. מה שראינו בשביעי לא, לאוקטובר זה בדיוק את הגבול של פרגמטיזם, שלא היו שיקולים אינסטרומנטליים, שחמאס יכל לעשות מה שהוא רוצה, אז קיבלנו אותו רצחני.
1: רגע, רגע, אני רוצה רגע לנסות להיות אה, פרקליטו של השטן לגבי העניין של האינסטרומנטליות. אה, אני, מסתכל, אני מנסה רגע להסתכל על נקודת מבטו של החמאס, ולהגיד ששבעה באוקטובר היה מאוד אינסטרומנטלי. למה? בגלל שבמשך עשר שנים הנושא הפלסטיני ירד מסדר היום העולמי. לא קראנו בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס כבר את הכתבות על המצבם של הפלסטינים במשך שש-שבע שנים. אז החמאס אמר, בואו ניתן להם כזה שוק שהפלסטינים יחזרו להיות בראש סדר העדיפויות, נעשה גם עם זה קמפיין. תודעה ותעמולה הגדול ביותר בהיסטוריה, והנה אנחנו רואים שהחמאס הצליח לייצר סדר עולמי חדש, שבו כולם מדברים על הפלסטינאים, אז אולי החמאס הוא דווקא ארגון מאוד מתוחכם ופרגמטי.
0: אני חושב שקודם כל צריך להיזהר מלזהות תוצאה מסוימת כמכוונת. יכול להיות שזה אכן היה במפת שיקולים של החמאס, אבל גם יכול להיות ששיחקו שם דברים כמו המאבק הפנימי בין סנוואר להנהגה בדוחא. אנחנו לא יודעים בדיוק מה, מה הניע את ההנהגה בחמאס לעשות את מה שהיא עשתה כשהיא עשתה. אין ספק שהיו שם שיקולים רחבים. העניין השני הוא שאני חושב שזה נכון שיש פה איזושהי מידה של רציונליות פרגמטית, אבל אם החמאס היה ב-7 לאוקטובר, תוקף רק את קו המוצבים, טובח בכל החיילים, לא נוגע באזרח אחד וחוזר לרצועה, הוא גם היה מערער לחלוטין את ישראל ומחזיר את הסוגיה לסדר היום, וגם לא היה מקבל את ה-Backlash השלילי בעולם. הוא לא עשה
1: רגע, יש בקלי שלילי בעולם?
0: יש, אני חייב לומר שאני לא שותף ל... לא... זה אולי נושא למאמר אחר, אבל אני לא שותף לאמירות שיש פה איזשהו שינוי טקטוני ביחס של העולם אלינו. אני רואה מנהיגים, גם מהמרכז-שמאל העולמי, סטארמר בבריטניה, שולץ בגרמניה, שאומרים אמירה חד-משמעית שהם עומדים עם ישראל בנקודה שזו מלחמה צודקת. אמנם הם לא מסכימים איתנו על הדרך שאנחנו מנהלים איתה, וגם אני לא מסכים עם הממשלה על איך אנחנו מנהלים את המלחמה. ואני לא חושב שכל העולם נגדנו. לא צריך להגזים.
1: אני לא יודע לגבי כל העולם נגדנו או לא נגדנו, אבל אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על שיפט, אני חושב שבסופו של דבר, המהלך אחרי 7 באוקטובר, הצליח אה, לגייס אה, לבבות במערב יותר מאשר היה לפני 7 באוקטובר. אני לא חושב שמעמדה של ישראל אה, השתפר אחרי 7 באוקטובר.
0: גיא, בשנות ה-60, מיליוני צעירים בעולם המערבי יצאו לרחובות, צעקו את השם של הוצ'י ועשו הפגנות ענק, כמעט הפילו את השלטון בצרפת, הקימו ארגוני טרור בארצות הברית, אם זה ה-Weatherman Underground. תוך עשור, לא נשאר מזה כלום. אנחנו רואים תופעה של צעירים רדיקליים, אני לא משוכנע שהיא מהווה איזשהו שינוי טקטוני ליחס של ישראל במערב, ואם כן, אז בבקשה, איפה התוצאות? איפה ההחלטת מועצת הביטחון שמורה לנו לעצור באופן חד צדדי את הלחימה? איפה הסנקציות? אין. אני באמת חושב שאנחנו, אני לא חושב שזה נכון. לא,
2: אתה רואה את ההפגנות בעולם, אתה רואה מה, מה שקורה באקדמיה, אני לא חושבת שזה משאלת לב, אני חושבת שבאמת יש פה אירוע שתופס תאוצה והוא נגדנו. אני חושב שזה
0: אפקט שקצת נותנים יותר חשיבות לשחקנים הצעקנים. ואנחנו רואים את זה גם בפוליטיקה הישראלית, שאנחנו נותנים יותר חשיבות למה ששחקנים צעקנים אומרים על פני מה שרוב האנשים אומרים. רוב הציבור האמריקאי... לא אכפת לו מישראל ופלסטין, הוא לא יצא להצביע בגלל זה בבחירות, וגם אם למיעוט קטן בקמפוסים אכפת, זה, זו השפעה פוליטית זניחה. ביידן לא הולך להפסיד בחירות בגלל ישראל.
2: אנחנו מדברים פה לא מעט על זה שהשמאל אוהב לעסוק בעצמו, ואני שומעת כל היום כמה השמאל צריך לעשות חשבון נפש, ואני רוצה להגיד בהערת ביניים שיש גם את הימין, שמאמין שמה שלא הולך בכוח ילך בעוד יותר כוח, שיש בו משיחיות והדתה, כמו שראינו, וקידוש Uh, והרבה מהאנשים שמאמינים בזה, הדעות שלהם רק התחזקו בעקבות ה-7 באוקטובר. ואני רוצה לשאול אותך, אם גם הימין צריך לעשות חשבון נפש.
0: אם הייתי מאמין שהימין מסוגל לעשות חשבון נפש, הייתי פונה לימין, אבל... Uh... ענת, שאתה רוצה
1: לבקש חשבון נפש מהימין, אתה לא מפרסם מאמר בהארץ. <laughs> וגם לא <ודמלוא> בפודקאסט של דה <laughs> מרקר, אתה הולך לבמות אחרות. <laughs>
2: אבל אני, אני פשוט מוחה על ההתנהלות הזאת של השמאל, שכל הזמן עסוק בלחפש איפה הוא טעה. לא רק הוא טעה.
0: תתני לי עכשיו שלושה ימים, אני אספר לך על כל חטאי המרכז הישראלי. בקלות, הרבה יותר מחטאי השמאל. נכון,
2: אבל... על המר... על המרכז הישראלי הכי קל לחוות בו, כי בעצם אין שם באמת דרך.
0: אבל אני רוצה לחזור שם לנקודה, כי אני חושב ש... איך אומרים צעירים? בול בפוני. כשאת אמרת שהימין אומר שצריך עוד כוח, אני חושב שזו תפיסה מסוכנת שמחלחלת גם למרכז והיא בלב הבעיה באיך שאנחנו מנהלים את הסכסוך. כי יש פה בעצם עיקרון לא רציונלי. העיקרון הזה אומר, הערבים מבינים רק כוח. אם זה לא עבד, אז צריך להפעיל עוד כוח, ואם זה עבד, זה סימן שהם מבינים שצריך להפעיל רק כוח. אבל...
2: אתה רואה את זה בכל היחס לחטופים עכשיו, אומרים, רק אם נפעיל לחץ של הצבא, לגע, אבל
0: זה בדיוק מה שלא רציונלי בזה. כי אם אתה אומר, אם זה לא עבד, אז אני צריך להפעיל יותר כוח, ואם זה לא עבד, אז אני צריך להפעיל יותר כוח. אז אין, אין איז אוי, התבדיתי, הפעלתי כוח ולא הסקתי עם זה כלום. אני לא יודע, אני מסתכל, אנחנו במא, ביום ה-103 למלחמה, מישהו מרגיש יותר בטוח? לא. אני חושב שבמובנים מסוימים צה"ל הגיע להישגים טקטיים מזהירים, ידברו עליהם בכל האקדמיות הצבאיות בעולם, וישראל רק הלכה אחורה מבחינה אסטרטגית.
1: כן. אני, מעניין אותי מאיפה אתה שואב את הביטחון הזה להגיד שהגל האחרי, הגל האנטי-ישראלי, וגם יש בו אנטישמיות החל שבעה באוקטובר, הוא דבר שיחלוף ושביידן אה, אה, לא יפסיד את הבחירות. כי כשאני מדבר עם אה, אנשים שפעילים במפלגה הדמוקרטית, ואנשים שעוסקים בפוליטיקה בוושינגטון, אני שומע דאגה מאוד גדולה. בסוף השבוע הזה קיבלתי טלפון. מאיזה מכר שאמר לי, תשמע, חייבים לעשות משהו עם המדיניות הסלחנית של ביידן כלפי נתניהו, בגלל שאנחנו הולכים לקבל את טראמפ בגלל העניין הזה. אז אני מניח שאתה מדבר עם, אני אשמח לשמוע, אני מניח שאתה מדבר עם פעילי שמאל בכל העולם, ומשם אתה מקבל את התחושה הזאת.
0: קודם כל... אני חושב, לא אמרתי שביידן לא יפסיד, אני חושב כרגע שביידן הולך להפסיד, אמרתי שהוא לא יפסיד בגלל ישראל.
1: לא, אבל אתה יודע, בפוליטיקה האמריקאית שהכל, אתה יודע, הכל שם זה, מספיק שהוא יאבד אחוז שניים מהצעירים, או מהווקים, או מהפרוגרסיבים, שיחליטו תו, לא להצביע, רק פשוט לא להגיע לקלפי, כדי שהוא יפסיד את הבחירות. אני לא
0: חושב שהנתונים מצביעים שזה המצב. ביידן מפסיד את הבחירות כי הוא מפסיד מדינות הכרחיות כמו נוואדה, ככל הנראה מישיגן, מדינות שאין בהן אוכלוסייה וורקית כזאת גדולה, למעט yeah. מישיגן שיש בה אוכלוסייה שעשויה להטות את הכף. ברוב המדינות האלה זה האכזבה מהמדיניות הכלכלית של ביידן שתעלה לו בבחירות. אני לא רואה פשוט באוהיו או בג'ורג'ה או בנבדה אחוזים ענקיים של מצביעים ווקים שבאמת יכולים לעטות עמקה. לא, תבכה. אין ספק
1: בעניין הזה, אבל תראה, תשמע, בכל זאת, אתה מייצג כאן את בין השאר, אתה עמית מחקר במכון מולד, ואתה מבין שלאליטות ולארגונים כמו מכוני מחקר ולעיתונות יש השפעה. וכשאתה רואה את העיתונות הבינלאומית המערבית, אתה רואה בחודשיים האחרונים שיפט מאוד גדול אה, בכתיבה נגד ישראל, בגלל אלף ואחת סיבות, לא אפשר להגיד שחלק מזה זה כמובן אחרי שהרגנו 25 אלף איש ב, אה, בעזה. אתה לא חושש שזה ישנה את התוצאות של הבחירות אה, במערב בשנים הקרובות?
0: לא בארצות הברית. אני חושב שביידן הפסיד את מידל אמריקה, לא בגלל ישראל. האמריקאי הממוצע שגר במדינות שהם מה שהם קוראים Battleground States, לא קורא הגארדיאן. זה לא מה שמניע אותו. מה שמניע אותו זה משבר האופיאטים, בריחת עבודות לסין, המשבר הכלכלי, משבר המשכנתאות בארצות הברית. אז אני אפתיע אותך, אני אגיד
1: לך, נבואו, אמנם לא קורא את הגארדיאן, אבל אם הוא מתחת לגיל 30, הוא כן נכנס לאינסטגרם ולטיקטוק כל הזמן. וכשאני פוגש צעירים אמריקאים בשלושה חודשים האחרונים, הם מסבירים לי, חלקם אפילו, שהם מקבלים את החומר שלהם, ואני לא מדבר איתך על ווקים, אלא סתם צעירים אמריקאים. הם מספרים לי שהם צופים באינסטגרם ובטיקטוק באל-ג'זירה. משהו בכל זאת השתנה.
0: העולם אכן משתנה. ו... העובדה שיש יותר ויותר אוכלוסייה מוסלמית בארצות מערביות, אומר שיהיה להם השפעה אלקטורלית. האם כרגע אנחנו רואים את ההשפעה הזאת? אני לא חושב. תראה את בריטניה. בבריטניה, האוכלוסייה המוסלמית של המהגרים, בעיקר מפקיסטן וממדינות אחרות, היא, היא, בניגוד לארצות הברית, היא אכן אלקטורט חשוב. זה, זה חלק לא מבוטל מהקואליציה של הלייבור. לקחתי את כל הסקרים של סקרי הבחירות בבריטניה מ-7 באוקטובר, אין שום על התוצאות של הלייבור. וזה למרות הקו שסטרמה מוביל נגד השמאל של קורבין וכו' שמגנים אותו. אין לזה השפעה. ואם אין לזה השפעה בבריטניה, מדינה שיש לה אוכלוסייה מוסלמית גדולה, שיש לה אה, השפעות סיבתיות על התוצאות של הבחירות, אז בטוח שאין לזה השפעה בארצות הברית. אני לפחות לא ראיתי את זה. אני חושב שיש גם חטא מסוים של אינטלקטואלים, שנושאים שמעניינים אותנו, אנחנו חושבים שהם מעניינים את הציבור הכללי. אני חושב שאם היית שואל את הצעירים האלה, לא בשיקגו, אולי בבלומינגטון או בערים אחרות, מה מעניין אותם? יכול להיות שהם היו עונים לך תשובות קצת אחרות מישראל, הם היו עונים לך. חצי מהכיתה שלי נפטרה ממשבר אופיאטים. מה הממשלה הפדרלית עושה בנדון?
2: אני רוצה לסיום לחזור לישראל ולשאול אותך, יש פה מתחילה מחאה שמטרתה או שמכוונת את החיצים שלה להחלפתו של נתניהו. האם אתה חושב שבזה הדברים הסתדרו, או שכדי שנוכל לצמוח מהמשבר הזה, נדרש פה משהו הרבה יותר עמוק? ואם כן, מהו אותו דבר עמוק שנדרש כרגע?
0: קודם כול, נתניהו צריך ללכת הביתה. זה, זה תנאי הכרחי לכל אפשרות אפילו לפתרון. כי כל עוד הוא שם, אנחנו לא יכולים אפילו להגיע לדיון על איזה פתרונות צריכים. כי הוא לא מוכן. אגב, יש לנו גם דיווחים שהוא מסרב להביא את עניין היום שאחראי לדיונים בפורומים. מקצועיים וביטחוניים, אז אין ספק שהוא צריך ללכת. וזה גם היה נכון לפני 7 באוקטובר, אבל במיוחד אחרי. האם אחרי זה אנחנו נגיע לפתרון? אני לא, לא יודע. אני לא בטוח שלגנץ של... ולמרכז הישראלי יש כרגע את התעצומות נפש לחשוב באופן אסטרטגי על איפה הוא רוצה לראות את ישראל. אני חושב שזה מקום שכמו שאמרתי, האפיק הבילטרלי הסתיים. ואני חושב שהארצות הברית ומדינות אחרות שהן בעלות בריתנו צריכות להיות קצת יותר פרואקטיביות ולהבהיר להנהגה הישראלית שיש מחירים ושיש להתחיל לעשות trade-offs בין המצב היום לאיך אנחנו רוצים לראות אותו בעתיד.
1: נבוא, בוא נחדד, המיקס הזה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בפוליטיקה, אבל המיקס הזה של גנץ יחד עם בנט ויוסי כהן, זה בגדול בנימין נתניהו.
0: במהות כן. יש, יש הבדלי גוון, והעובדה שנתניהו... אולי
1: פחות שחיתויות, פחות הסתה, פחות קיטוב של העם, אבל בתפיסה שלהם, של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, נתניהו על מלא.
0: ואני חושב שאם נתניהו לא היה, עם כל כך הרבה תיקים פליליים ומשוקע, כבר עם הימין העמוק, הוא היה יכול להגיב יותר טוב לשיקולים, בוא נגיד, זה פרגמטיים כרגע.
1: ללא ספק. יכול להיות שנתניהו בלי פלילים ובלי שחיתויות ובלי כל הרצון שלו להקריב הכל כדי להישאר בשלטון, היה לו יותר יכולת לקדם משהו מול הפלסטינאים מאשר לנפתלי
0: בנט, איילת שקד וגדעון סער. חד וחלק, ואני חושב שהמחנה הממלכתי היא לא מפלגת שמאל, היא לא התקווה שלנו.
2: אז מה התקווה שלנו? אני יוצאת מאוד פסימית מהדיון מה הזה.
0: קודם כל להבין שאנחנו צריכים להתארגן מחדש. המחנה שלנו נמצא כרגע ארבע מנדטים וגם הם למשהו שהוא כרגע ארטילאי, זה מרץ, זה לא מפלגה, זה, זה ברנד. אנחנו גם צריכים להבין שההשפעה היא בסוף בפוליטיקה.
1: שמע, נבו, יש פה פספוס מטורף אחרי שבעה באוקטובר. כל העמותות שמאל האלה וכל פעילי השמאל האלה עדיין לא מצאו רעיון וסיפור ונרטיב ומותג, איניו ניימית, אני לא יודע מה, כדי שיביא לאיזה שינוי בנתח שוק שלהם. זה פשוט קטסטרופה של השמאל כמי שיכול, כאיזה ארגון וכתנועה שיכולה לזוז לאיזה כיוון.
0: אני מסכים ואני בוכה על זה כל לילה.
2: טוב, אז אנחנו אופטימיים לא נצא מהשיחה הזאת, אבל אנחנו צריכים לסיים אותה. אז נבוא תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
1: זהו, עד כאן המרקרים לשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט שלנו, אל תשכחו להירשם בכלליות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה למפיק שלנו, אמיר פקטור. תודה רבה לדן ברומר, העורך האגדי. תודה לך, תודה, גיא. להתראות.